0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选是来自于复旦大学包钢生老师的最新课程《政治学通识三十讲》。我们都知道啊，美国上个世纪三十年代爆发了一场经济大萧条。那大萧条期间刚开始的总统是胡佛总统，这个人啊，被认为是美国历史上最差的总统。为啥？因为他推出了大量臭名昭著的法案和政策。那目的呢？当然是减轻大萧条，但是结果呢？非但没有减轻，反而加重了危机。哎，他为什么要这么做呢？他傻吗？啊？今天我们就来听听包钢生老师从政治学的角度是怎么分析的。好，我们有请包钢生
1: 老师。你好，我是包钢生，欢迎来到政治学通识三次讲。我们无法回避的是，政府到底要不要干预市场？那么，政府为什么有必要干预市场呢？我想，一个最最简单的回答就是，当经济危机出现，市场无法自我调节的时候，政府就需要出面干预了。但是，同样有不少经济学家曾经论证过，政府干预不仅不能纠正市场失衡，反而会加剧市场失衡。比如，美国经济学家穆雷·罗斯巴德在《美国大萧条》这本书中就认为，恰恰是政府干预，使得一场原本普通的经济危机，终于演变为一场史无前例的大萧条。当然，这是一个有争议的观点。我这里要给你提出来讨论的问题是：如果罗斯巴德的观点是对的，政府是不是就不会干预市场了呢？要我说，即便如此，政府恐怕仍然会干预市场。为什么这样说呢？我这里先把观点亮出来，然后再给你慢慢分析。我的核心观点很简单：跟政府干预有关的决策，很可能不是经济逻辑决定的，而是政治逻辑决定的。亚当·斯密说过：“市场是一只看不见的手，而政府呢，就好比是一只闲不住的手。”打个比方，在公司里头，一个公司设立一个部门，本来是为了解决问题，但只要这个部门一设置出来，这些职位上的人就要无中生有的做很多事情，这个你应该容易理解。其实政府的逻辑也差不多。早在罗斯福新政之前，美国其实已经出现了胡佛新政。在1929年10月股市崩盘的黑色星期四之后，当时的美国总统胡佛就陆续采取了一系列措施，试图以积极的干预来应对。当时已经发生了经济危机，但罗斯巴德认为这种干预不仅没有减轻危机，反而加重了危机。你可能会想，他凭什么这么说呢？我给你举两个例子。第一个例子是， 1929年11月开始，胡佛总统就在白宫多次开会，参会的都是美国最大公司的总裁们，其中包括像福特公司总裁亨利·福特、通用汽车公司总裁阿尔弗雷德·斯隆等等。胡佛要求这些公司不要降薪。而且要继续扩大投资。其实，在美国这套制度下，企业家未必要听总统的，但是总统的公开呼吁让企业家们产生了道义上的压力，他没有办法，只好响应总统的政策。本来，当经济下行的时候，企业可以通过降低薪水、压缩投资等等办法来进行自我调整，而服务服总统的要求，使得企业和市场无法进行自我调整，结果就是延长了危机，最终引发了大萧条。除了上面讲到的第一个例子，我再说一个例子。1 9 3 0年，胡佛总统支持通过了《斯姆利获利关税法》，这其实是一部后来臭名昭著的法案。这部关税法的初衷是通过提高美国进口关税来保护本国的产业，但结果呢，引发了其他国家的报复性关税，反而导致了美国出口的大幅萎缩。按照我们今天的理解，你提高关税一定会引来其他国家提高关税作为报复。但当时的胡副总统竟然不这么想，这一点确实有点出人意料。总之，按照罗斯巴德这一派学者的看法，如果1929年胡副总统无视经济危机，继续实行自由放任，让市场自我调节，危机就不会那么严重，而且美国人更快地走出这场危机。但在我看来，问题是，对1929年的美国总统来说，支配整个事情的，主要已经不是经济逻辑了，而是政治逻辑。那怎么理解这个观点呢？其实，你可以设想一下当时的情境：一方面，在当时的情况下，美国选民当然是希望总统和政府能有所作为的，来帮助他们摆脱经济困境。股市崩盘导致的资产价格暴跌，经济下滑带来失业问题等等，影响着不同阶层的选民。根据估算，美国高峰期的失业人口高达 1,300 万，涉及到的家庭人口高达3 0 0千到0 0万。无数的失业者四处流浪，工程师被迫做临时工，甚至连地产经理都沦为乞讨者。我顺便插一句啊，按照罗斯巴德的观点，如果不是错误干预，失业问题呢应该不会严重到这个程度。好了，如果在这种情况下，你生活在当时的美国，你是耐心等待市场自行复苏，还是急于要求政府马上出面解决经济危机呢？大部分民众自然是希望政府能够有所作为。1930年，美国劳工联盟大会甚至公开表扬了胡佛的干预行为，认为他是一位关心民众疾苦的总统。另一方面，以这种名义相呼应的是政治家的理性选择。如果一个政治家希望自己能够成为伟大的政治家，有机会跟华盛顿、林肯这样的政治家并驾齐驱,驱，那么危机正好为他提供了难得的机会。当然，即使政治家没有这样的抱负，就是为了再次当选，他也要有所作为。经济危机降临时，胡佛这样说：“我们可以什么都不做，这样就会导致毁灭。相反，面对这种局面。”我们应该采取经济防御和反击计划。反击计划就是要通过干预来克服危机。胡佛把这种干预视为救人民于水火之中的积极行动。他甚至骄傲的宣称，从来没有哪届华盛顿政府在这样的危机时刻肩负起如此广泛的领导责任。你看，这位总统这样干时，他内心当中还充满了英雄般的自我满足感。当然，他的期望最后都落空了。讲到这里，我们还可以做一些延伸的讨论。在政治生活当中，很多政治家会出于政治考虑而做很多本来不必要做或者不应该做的事情。很多貌似不合理现象的背后，往往就是因为存在着某种政治需要。比如， 20世纪九0年代，美国共和党曾经在国会发起一个关于财政赤字的宪法修正案，他们明明知道很难通过，但仍然在国会提出来付诸表决。为什么呢？因为政治上有需要，即便不能通过。共和党都可以赢得道义优势，把导致财政和公债危机的责任甩给民主党。又比如，在很多总统制国家，很多小党的党魁都会跑出来选总统，他明明不可能选上，为什么还要出来选总统呢？因为政治上有需要，这样做可以提高该党的知名度，从而有利该党的议会选举，或许还可以提高该党参与政治谈判的筹码。再比如，在很多国家，无论总统或内阁送到国会的法案多么完美，国会议员们可能还是会反对，或者提出很多很多的修正意见。其中有一部分议员就是为反对而反对，为什么呢？因为反对可以彰显自己的存在感，而只要毫无保留的同意批准政府的法案，他们就容易变为橡皮图章。相反，公开表达对法案的质疑，可以给选民传递这样一个重要信息：他正在为了选民的利益而努力工作。你看，这同样是因为政治上有需要。讲到这里。我们还是回到胡佛新政这条主线。你可能还有一个疑问：为什么1929年之前，每当遭遇经济危机的时候，当时的美国总统和政府往往会选择袖手旁观呢？根据我的考察，关键的变化是，到了20世纪二三十年代，美国出现了大众政治的兴起和主流意识形态的转向，而造成这种变化的是两个主要的驱动力：一是， 1929年之前的几十年间，美国的投票权有了进一步的普及，女性。也普遍获得了投票权。第二个因素是，报纸、时政杂志等大众媒体逐渐兴起了，广播也作为一种新媒体出现了。到了这个时候，政治就不再是华盛顿一小撮政治家的事情了。总统和议员的言论和行为都时时暴露在媒体的聚光灯下。无论经济是稳定还是危机，无论政治家是做什么还是不做什么，普通民众通过大众媒体的报道就一目了然了。更重要的是，这些读者还拥有投票权。这样一来，就带来了两个后果：通过大众媒体的传播，不仅民意和大众的情绪每天都可以公开表达，甚至还会被放大；而且政治家们时时都会感受到由此带来的政治压力。正是在这种背景下，社会的主流意识形态逐渐发生了转向，大家公认的总统在危机时刻应该采取何种行动、政府是否应该干预的标准，也随之发生了变化。总体上，进入20世纪以后。美国的自由放任主义就逐渐衰退了，而主张政府干预的思潮却在节节攀升。所以，我这样一分析，你应该更能理解，胡佛新政不仅是对美国陷入经济危机这一现实的回应，还是对社会主流观念转向的回应。换句话说，当面临经济危机时，总统与政治家选择是否介入，固然取决于政治需要，但这种需要本身还是会受到社会主流认知的影响。实际上，一个社会的主流认知是决定一个社会的政治决定或公共政策的重要背景条件，就像经济学家凯恩斯提醒我们的，利益的角色经常被高估，而观念的力量经常被低估。好，我们这一讲的重要启示是，理解复杂的社会现象，很多时候都要借助政治分析的视角。在政治领域，一件事情之所以发生，不在于这件事本身在逻辑上是对的，而在于身处其中的政治家。被形势裹挟着，或主动或被动的做了很多选择，但这些选择的政治后果，往往是身处其中的人们所无法预见的
0: 。好，内容听完了，我是罗胖。听完了包钢生老师的分析，是不是有一种刷新认知的感觉、啊、你看，真实市场的运作，它不完全是按照经济学规律来的，这背后还有政治这双闲不住的手。那这样的例子还有很多啊，比如说西方发达民主国家陷入公债危机，表面看是财政问题，其实呢还是政治问题；货币汇率的调整，表面看是金融问题，本质上它还是政治问题。所以要想理解真实世界，这政治学它是一个必备的视角啊。你现在在得到 APP 首页搜索“政治学”三个字，或者是打开这期节目的文稿，就能看到包钢生《政治学通识三十讲》这门课程，推荐你加入学习。好，逻辑思维，明天见。